0: Olá pessoal, aqui é a professor Luciana Evangelista e eu estou passando para falar um pouquinho sobre a nossa terceira aula da disciplina. Bem, nessa terceira aula iremos trabalhar o metabolismo dos carboidratos e sua aplicação no exercício físico. Com esse podcast, espero contribuir para o melhor aproveitamento desse conteúdo e antecipar parte daquilo que discutiremos durante o encontro na aula. Para iniciarmos, é importante lembrar que os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da Terra. A sua constituição de carbonos lhe garante muitas funções importantes e representa a base da dieta da maior parte do mundo. Dentre as funções principais dos carboidratos destacam-se produção energética, reserva energética, componente estrutural celular componente de moléculas de RNA e DNA, além de outras funções tantas, como lubrificação das articulações e formação de glicoconjugados, em que os carboidratos se conjugam perfeitamente com proteínas e lipídios para permitir a comunicação entre células, a comunicação intracelular e também a formação de outros componentes importantes para a estruturação membranar. Todas as vezes que pensamos em carboidratos, a gente precisa primeiro entender a sua classificação. De modo geral, os carboidratos são classificados em monossacarídeos, dissacarídeos e oligosacarídeos e polissacarídeos. Estes são os carboidratos mais comuns encontrados na natureza. Os monossacarídeos de representação fisiológica são as pentoses, ribose e desoxirribose, e as exoses, glicose, galactose, frutose e manose. Dentre os oligossacarídeos, nós ainda extraímos os dissacarídeos mais importantes. Nesse caso, a maltose, a lactose, a sacarose e a trealose. E no grupo dos polissacarídeos, nós temos aqueles de origem animal e aqueles de origem vegetal sendo o glicogênio o principal representante polissacarídico de origem animal, o amido e a celulose de origem vegetal, e a quitina, que está presente no exoesqueleto dos artrópodes. Para que a energia metabólica contida nas moléculas de carboidratos seja amplamente utilizada pelas células é importante inicialmente que os carboidratos sejam digeridos. A digestão dos carboidratos se inicia na boca pela ação de uma enzima chamada amilase salivar. Essa mesma enzima é inativada no pH ácido do estômago. A continuação da digestão dos carboidratos se dá no intestino pela presença da amilase pancreática. Depois que são formadas as moléculas disacarídicas, as enzimas presentes na borda em escova, conhecidas como disacaridases, como exemplo, sacarase, maltase, lactase, irão agora degradar as ligações monossacarídicas para gerar os monossacarídeos. Uma vez formados na luz intestinal, glicose, frutose e galactose são prontamente absorvidos pelas células intestinais. E esses monossacarídeos serão então direcionados para a circulação sanguínea. Chegando na circulação sanguínea, essas moléculas agora monossacarídicas serão absorvidas ou captadas pelas nossas células, onde serão metabolizadas para geração de energia na forma de ATP. Dentre os monossacarídeos, a molécula de glicose é a preferencialmente utilizada pelas células para geração de energia metabólica. Uma vez que há um aumento de glicose na circulação sanguínea, há um aumento consequentemente na liberação da insulina. A insulina é o hormônio que facilita a captação de glicose para o interior celular. A insulina, ao se ligar no receptor de insulina nas células, estimula a translocação do transportador de glicose para as membranas. O transportador de glicose é chamado de glúteo. Uma vez inserido na membrana, ele facilita o caminho da glicose, da circulação sanguínea até o interior celular. Dentro da célula, a glicose tem vários destinos diferentes, um deles é a formação do glicogênio, que é a reserva energética na forma de carboidrato, o outro caminho é a oxidação da molécula de glicose pela via glicolítica, até a formação de duas moléculas de piruvato. Quando os piruvatos são formados ao final da glicólise, a gente garante a produção de ATP e de NADH e, ao mesmo tempo, a gente permite uma produção rápida de energia para a célula. Os piruvatos, ainda no citosol da célula, podem ser direcionados para fermentação lática, gerando duas moléculas de ácido lático, é a via rápida anaeróbica de produção energética a partir de um carboidrato. Outro caminho que a glicose pode seguir dentro da célula é estimular a formação de gordura, especialmente quando o seu nível está muito elevado, além do que a célula precisa para geração de energia, por isso é importante mantermos o controle glicêmico principalmente na nossa dieta. Os piruvatos gerados no citosol da célula a partir da quebra da molécula de glicose também podem ser desviados para dentro da mitocôndria. Lá dentro da mitocôndria, esses piruvatos são automaticamente convertidos a moléculas de acetil-CoA. Uma vez produzidas, essas moléculas de acetil-CoA darão início ao funcionamento do ciclo de Krebs. Na medida em que damos voltas no ciclo de Krebs, conseguimos produzir ATP, NADH e FADH2. O ciclo de Krebs representa a segunda etapa da respiração celular. É lá que conseguimos oxidar as moléculas orgânicas, não apenas os carboidratos, mas também os lipídios e as proteínas. Uma vez geradas as moléculas de NADH e FADH2, elas serão então agora doadoras de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons e, consequentemente, conseguiremos produzir o máximo de ATP a partir da oxidação orgânica das moléculas. De maneira bem simples, fica claro que o metabolismo dos carboidratos dentro da célula pode acontecer em condições anaeróbicas, mas também pode acontecer em condições aeróbicas, e com isso, a gente tem um balanço da produção de ATP celular. Esse ATP é primordial para o exercício físico. Então o carboidrato representa uma fonte energética em que o exercício físico se vale. Como veremos no momento da aula, os carboidratos são primordiais para diferentes modalidades esportivas, mas é claro que depende de alguns fatores, como por exemplo a intensidade do exercício físico e a duração desse exercício. Os carboidratos, juntamente com os lipídios e as proteínas, fornecem substratos energéticos primordiais. E o nosso organismo trabalha a depender da circunstância metabólica, favorecendo ou o metabolismo dos carboidratos, ou o metabolismo dos lipídios, ou o metabolismo das proteínas. Pensar em restringir o carboidrato totalmente numa atividade física talvez não seja a melhor saída. Precisamos ter cautela, precisamos pensar o quanto esse carboidrato é fundamental. Todo cuidado é pouco, por isso que trabalharemos também a questão das recomendações antes do exercício, durante o exercício e após o exercício. Bem, pessoal, de posse desse conteúdo, espero que consigam se familiarizar um pouco com o tema para desenvolvermos uma ótima aula. Até mais!